0: Bueno, estamos en el barrio Moravia de la ciudad de Medellín en una cancha sintética en algún tiempo esto era un tierrero la verdad eh, había, no había condiciones dignas para practicar deporte, ahora hay una cancha sintética y aquí al comando de un grupo de muchachos en esta zona que siempre se ha caracterizado por ser una zona de, 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 con comunidad afrodescendiente con una buena porción de ellos, está Ca Juan Camilo Palacio uno de los jugadores más experimentados de Medellín, de los jugadores que empezaron más jóvenes en Medellín. Y bueno, Camilo, buenas tardes. ¿A los cuántos años empezó usted a jugar?
1: Buenas tardes. Eh, yo empecé el proceso de última con el Club Aire, eh, también en un proceso bien bonito que se llamó Pulpo el cual lo que consistía era desde la parte de la periferia de la ciudad, eh, llevar como a ese cuerpo, a ese pulpo, que era la unidad deportiva de Belén, todas las personas que querían como conocer este deporte nuevo que nuestra ciudad apenas estaba empezando, llevaba poco tiempo, eh, entonces yo conocí en este proyecto que hacía el Club Aire, eh, Recuerdo mucho a Alfonso López, que fue la primera persona con la que tuve un acercamiento, él fue el que nos llevó a que conociéramos este gran deporte, eh, y ya yo empecé a los 14 años, eh, a los 14 años empecé yo como a conocer el deporte, y desde eso estoy acá. Sí, eso no era común en la época.
0: Eh, ahora es común decir, yo empecé a los 11 años, yo empecé a los 12 Pero eso para la época no era común ¿Recuerdas algunos niños de esa época que estén vigentes ahora?
1: ¿Niños? Sí, niños, es mi hermano Marlon eh, Creo que está también algunos chicos de, de aquí eh, Como Ceballos, que también empezaron en el colegio cuando eso era como la competencia ahí Cuando yo empecé en ese proceso Siempre fue con el Club Aire Y un acercamiento con Escuelas Populares del Deporte Que ahí también hice un proceso En donde competí a un nivel elevado Como con las personas de mi edad Porque como lo dice acá eh, Árbol eh, Siempre competía con personas más adultas eh, Esa era la... La competencia que teníamos eh, De pronto en esa época me conocían por eso Porque era el niño que jugaba con los grandes Y que siempre estaba ahí corriendo, saltando, volando Y era lo que me, me gustaba este deporte Todas esas características físicas que uno desarrolla eh, en esto eh, Y fue lo que me maravilló el deporte Y ahora, como lo dijo Árbol, estoy... Eh, ya desde la parte, desde los procesos formativos, acá con escuelas populares del deporte y en la Universidad de Antioquia también como el entrenador, que también es un proceso bien bonito que me encanta porque desde ahí digamos que hay un proceso más desde la parte deportiva, en donde nos apoyan, donde tenemos un poco más de de ese acompañamiento que deben tener como los, los clubes, desde las directivas que se preocupan por el entrenador, por los jugadores porque todo esté marchando porque haya un buen desarrollo tanto en la parte de entrega de uniformes de apoyos económicos que el deportista esté bien que tenga salud que sí. lo cuidan también mucho desde la parte eh, nutricional desde la parte desde el departamento de de medicina deportiva, entonces es algo que me llena pues de gratitud porque estoy ahí, ahora está creciendo bastante este proyecto universitario y la idea es estar siempre ahí, con el deporte, que crezcamos a la par, porque creo que es una oportunidad Bien bonita para que todos los que estamos y los que están, los que estuvieron Que vean que eso también lo podemos convertir en algo más profesional
0: No, no, pero es que usted me está abriendo una cantidad de temas Y tengo preguntas para cada tema, no sé cuánto podamos hablar Pero quiero volver a, a atrás ¿Usted, ¿Usted a quién le tuvo que pedir su primer permiso para ir a un torneo? ¿O cómo eh, lo dejaron salir?
1: Mi primer permiso es, eh, yo conozco el último y de pronto he sido una persona muy libre porque de alguna manera... Eh, han tenido bastante confianza en mí, he sido una persona muy sana, eh, entonces no he tenido como los inconvenientes que usted no puede ir allí, sino que han confiado desde la casa, eh, porque me he caracterizado por eso, carácter fuerte, pero también sabiendo que es lo bueno, qué es lo malo, hasta dónde puedo llegar y de pronto ahí eso ha sido como... Eh, algo que siempre me ha caracterizado y de pronto el único inconveniente que pude haber tenido en algún momento es con la cuestión de, de las drogas, pero siempre lo he tenido muy consciente que ahí está, pero siempre va a estar para el que lo quiera tomar, para el que no puede estar... Con las personas que uno se, se está juntando Pero uno puede hacer como esa diferencia Ellos son los amigos Y otra cosa son las drogas Entonces digamos que ahí también El primer permiso obviamente se lo pido a, a mi madre Pero sin ningún inconveniente A los 15 años ya estaba jugando un playero eh, El Beach Ultimate Entonces ese yo creo que es mi primer torneo Al cual voy que lo recuerdo mucho eh, recuerdo que jugué con un equipo mixto que eran colombianos y venezolanos bueno, gracias
0: por mencionar el tema del consumo el cual no quiero profundizar ahora porque ya diste tu posición y me parece muy importante mensaje gracias porque a veces nos guardamos ese tema y es un tema que hay que empezar a trabajarlo y entiendo que a nivel de federación también se está estudiando el tema, ahora eh, tú mencionaste escuelas populares del deporte, mencionaste pulpo, yo menciono entornos protectores a nivel de Antioquia, menciono torneo de oro colegial, ahí hay cuatro movimientos, no sé si tienes más, tienes en tu mente una cronología de situaciones que han permitido que Antioquia sea potencia.
1: Bueno, no, ahí está. Yo creo que son los grandes proyectos que de pronto nos han reunido eh, en torno a este deporte. Eh, como lo dice la Universidad de AFI, eh, desde que empezó, es la que ha apoyado este eh, desde el inicio y todavía lo sigue haciendo, intentando tener, digamos, torneos internacionales eh, desde la parte eh, universitaria, continuando con el colegial que digamos que de ahí es donde se puede, eh, no sé, traer como todas estas grandes estrellas que ahora eh, tenemos en nuestro deporte, porque es una comunidad inmensa, o sea, es gigante, con jugadores diversos, con diferentes características, juegan de una manera, de la otra, tienen eh, diferentes formas, diferentes eh, proyecciones, eh, he escuchado también algunas entrevistas que usted ha hecho, personas que tienen muy claro qué es lo que quieren, entonces eso, digamos que desde esa parte es bien importante desde acá, desde escuelas populares del deporte, intentamos también como que los pelados conozcan el deporte, que se engomen y que puedan salir porque de pronto hay mucha más competencia en los, club, en los clubes eh, acá de pronto la competencia no es tanta, pero también cuando eh, la tenemos, ellos son bien animados, eh, se gozan cualquier momento, cualquier espacio, son bien agradecidos porque digamos que también la forma que vive esto de alguna manera los ayuda a salir a algunas personas de las realidades, entonces es bien bonito. Ahora, eh, lo que hace cada club lo que hace cada equipo por aparte, eso también yo creo que es un incentivo para que el último crezca, ahora con la liga intentando que todos los proyectos sean enfocados desde ahí para que salgan cosas mucho más interesantes y puedan aportar mucho más Antioquia, para que de alguna manera no seamos solamente como en femenino que estamos siempre quedando campeones, sino que de pronto en algún momento tengamos el campo y que desde la parte del masculino podamos avanzar mucho más entonces yo creo que ahí está eh, donde tenemos que trabajar porque es una realidad Bogotá nos lleva Mucha ventaja, siempre han sido los campeones, vimos que Ibagué ahora viene haciendo un trabajo increíble que también puede ser que tienen jugadores muy experimentados que le han dado bastante a la parte física porque como lo vimos esa final muy físicos, pero bueno, esa es la idea, yo creo que es la oportunidad para que Antioquia como departamento tenga como una unión más para que de pronto a nivel nacional ya podamos tener un poquito más ahí cerca a los equipos de Bogotá. Sí,
0: gracias que has hecho mención de, de mis entrevistas eh, Digamos que yo recibo 50% me escuchan en Antioquia 40% en Bogotá Y 8% en Ibagué Y el resto en las demás regiones O sea, sí, tengo que ser un poquito general, global A nivel país Pero básicamente esta entrevista tiene mucho que ver con Antioquia Con, con los proyectos que tiene Antioquia Ahora, Camilo, ¿qué eh, precisamente hablando de Antioquia y de Medellín ¿tú crees que se ha perdido espacio? esta administración dio la oportunidad porque me hablan de que en algún momento había ocho profesores en diferentes comunas ahora, no sé, creo que hay dos cuéntame de la actualidad y bueno, aunque ya se va pasando tenemos una esperanza de, de que pueda mejorar en la próxima administración
1: eso a nivel institucional bueno no, eh, lo que tengo conocimiento es que digamos que eso ha sido paulatino se han ido como haciendo recortes, no solamente en nuestro deporte, también hay otros deportes que digamos han tenido como esa, ese, ese problema de recorte de profesores, eh, un poquito digamos de inconvenientes con las escuelas eh, el cambio de la forma en que se trabaja ya en el INDER, eh, digamos que eso también pudo afectar algunas escuelas, eh, pero igual, eh, los profes que estamos intentamos que la cobertura llegue a diferentes partes de la ciudad, eh, yo sé que hay algunos profes que hacen mucho más esfuerzo Porque tienen compromisos en diferentes Los desplazamientos son súper largos Pero igual lo hacen con mucho amor Que eso es como lo más importante Entonces yo creo que es como seguir trabajando Seguir como mostrando el trabajo Y yo creo que eso en algún momento tiene que hacer mella Y una recompensa tenemos que tener eh, También digamos que de alguna manera... Hemos perdido, somos nosotros los que hemos... ...perdidos como esos espacios... ...de pronto a veces los compromisos... ...de algunos profesores que de pronto no... ...tuvieron como ese respeto... A, ...al trabajo... ...a lo que realmente... ...estaban haciendo... ...de pronto yo creo que eso también pudo haber afectado... ...un poco en ese tema... ...entonces a veces no le podemos echar la carga... ...siempre a, a una administración... ...por decirlo así... ...sino que también tenemos que mirar... ...desde la parte de nosotros... ...la parte personal... ...la parte ética cómo hacemos nuestras cosas, yo creo que si nosotros hacemos las cosas bien... ...ahí va a ser como la diferencia, que nos puedan creer, que sigan eh, intentando hacer crecer nuestro deporte... ...entonces yo creo que es trabajar, desde que trabajemos, hagamos las cosas bien con lo que siempre de pronto queremos, porque si nosotros en algún momento no queremos esto, si no es lo que nos apasiona, es mejor dejarlo a un lado y continuar la vida mirar otros proyectos porque no solamente, también es el último, entonces como darle la oportunidad a otras personas que sí quieren como que esto crezca, que sean ellos los encargados para que eso suceda. Sí, Camilo háblame de, de, de este
0: grupo que tienes acá, eh, características de los. Jóvenes, características
1: socioeconómicas Familiares Hasta donde me puedas contar Y sus talentos Bueno, no, en particular este grupo de Moravia Es un grupo que desde el inicio Se ha mantenido eh, Todos los profes que han pasado por acá Han dejado una huella increíble eh, los pelados siempre los recuerdan bastante a todos los profes, eh, siempre hablan de ellos, que hicieron esto, que hicieron aquello, entonces yo creo que eso es lo que yo le pido en el punto anterior, que todos los profes sean de esa manera, que dejen la huella en cada parte que van, porque eso yo creo que de alguna, de alguna manera enamoran a todos, eh, como puede ver acá está José, un personaje que estuvo en Selección Antioquia y está acá compartiendo con los pelados, eh, desde que tenga la posibilidad está acá apoyándolos a ellos porque digamos que eh, salió salió de acá del barrio y pudo tener digamos otras experiencias también está eh, el caso de Jonathan que en su momento también estaba acá eh, máscara como le dicen eh, también un jugador muy bueno y así puedo contar con muchos más casos eh, Personajes muy explosivos, con unas capacidades eh, físicas increíbles, veloces, eh, con una fuerza explosiva increíble eh, cambios de dirección una malicia para jugar el deporte entonces son cosas que de pronto integran y por eso eh, me imagino también desde la parte de la vivencia acá con la comunidad, todo eso también les ayuda a que eh, en el aspecto deportivo saquen cosas diferentes que de pronto a veces eh, nosotros los formadores a veces negamos eso, que inventen, que hagan cosas diferentes pero yo creo que ahí es la clave Como que saquen todo eso Que la inventiva Ellos sean los, en, los encargados De hacer cosas diferentes Y que uno pueda de ahí después trabajar O planear A, a partir de eso
0: eh, Pues dame algunas características De sus condiciones este, De
1: calidad de vida Listo, no eh, Con eso de pronto eh, Ellos tienen muchas dificultades, algunos tienen muchas dificultades, eh, a veces se les sale la oportunidad de que vayan a un club y por el inconveniente del dinero, el pasaje, a veces digamos que puede ser como una barrera, que a veces uno intenta decirle que no, que no lo vean como una barrera, sino como una oportunidad eh, hemos visto a muchos deportistas que han salido de esa manera que les toca ir caminando al lugar de entrenamiento eh, hacer el esfuerzo, es duro pero yo creo que también es que ellos le metan ganas y que de alguna manera lo, lo intenten hacer pero eso es el común denominador que no tengo pasajes para ir entonces creo que en esa parte eh, nosotros no le podemos colaborar tampoco porque digamos que también los incentivamos a que simplemente todo sea regalado y yo creo que de esa manera tampoco debemos funcionar siempre.
0: bueno eh, ahorita hablaste de universitario de la Universidad de Antioquia que está haciendo un gran trabajo eh, de, dicen que puede haber un mundial universitario en Medellín, sería una gran noticia eh, yo te vi como técnico ¿no? yo te vi un técnico ahora se me viene una, una palabra a la cabeza como metodólogo yo te vi muy muy juicioso eh, hasta donde puedas hablarnos de tu estilo como técnico por favor, no, no lo compartes, eh, entendiendo que estás a punto de terminar también tu carrera de educador físico o entrenador deportivo. ¿Cuál es?
1: Sí, eh, ahora estoy también en la parte académica, eh, profesional en entrenamiento deportivo, eh, con una experiencia muy bonita en la Universidad de Antioquia. Eh, creo que uno ser estudiante y también poder ir como llevando a cabo esa profesión que uno escogió creo que muy poco lo pueden decir eh, me tocó lo estoy disfrutando bastante Todo lo, toda la parte académica que puedo tenerlo combino también con la profesión porque esa es la idea eh, intento que todos esos conocimientos que se me van entrando que me van entrando eh, y irlos integrando para el equipo, para beneficio de ellos eh, desde la parte metodológica intento respetar mucho algunos principios del entrenamiento, eh, la variabilidad, intento hacer cosas diferentes, hacer cosas diferentes. Es bueno, no, todos esos principios que pronto las cargas también a veces eh, es difícil porque todos los pelados están en diferentes equipos, entonces digamos que... Eh, organizar eso es bastante difícil porque uno no sabe a veces eh, en los clubes que hacen eh, uno intenta preguntar pero se hace un poquito difícil eh, la idea es combinar todo esto porque igual para ellos a veces es bien importante estar en el club como estar también en la universidad eh, y lo primordial, lo primordial es enamorar a todas estas personas que realmente quieran el equipo porque siempre cuando uno está en estos deportes de conjunto lo ideal es que la cohesión grupal sea lo primordial entonces desde ahí se trabaja bastante que ellos sientan el equipo que ellos puedan tener un respaldo en el compañero y obviamente desde acá desde el entrenador siempre la hay, a veces he combinado la parte de estar a cargo del equipo y ser jugador también eh, es a veces bien difícil porque las decisiones que uno toma a veces eh, no son las mejores en la calentura, pero intento intento eh, separar eso y tomar las mejores decisiones para bien del equipo eh, Creo que lo pude en el momento que jugué los nacionales, cuando pudimos quedar subcampeón, eh, después uno se pone a reflexionar y de pronto piensa uno que falló en algunos momentos del partido, por eso mismo, por estar ahí eh, siendo jugador, pero a la vez también teniendo como la cabeza para tomar decisiones que pueden ser trascendentales para un marcador final.
0: Y además presidente del club, ¿cómo ha sido ese, ese rol? ¿Cómo te eligieron? ¿Cómo es la cosa?
1: Bueno, no, eh, la parte de la presidencia del club, con todos los cambios que ha tenido el Inder, que ha tenido unos requisitos que de pronto se le dificulta a algunas personas para, para acceder al cargo, eh, de pronto me toma de sorpresa porque... Eh, tengo que hacer los papeles rápidamente, eh, hacer una reunión extraordinaria para... Eh, los estatutos, toda esta cuestión administrativa, que de alguna manera uno en la universidad hay un, una materia que uno ve y de ahí uno puede sacar cositas, pero realmente eh, el cargo eh, lo estoy asumiendo mientras que podamos tener como otras personas que estén ahí a cargo eh, apoyando en lo que puedo desde la parte eh, administrativa. Obviamente Nicolás, que es como la... Último presidente también eh, Me empapa siempre de Todas las cosas que debemos tener en cuenta eh, Aprendiendo de eso Porque obviamente no tenía experiencia En ese tema y, E intentando ayudar en lo que puedo Hasta ahora Y ojalá ojalá Apoyar mucho más desde otros procesos Y para eso de pronto también está usted Que siempre ha sido Una persona que en el club eh, Lo han reconocido los pelados eh, eh, Que ahora empiezan Preguntan por árbol A veces ponen la canción ¿quién es esa ¿De quién es la canción? ¿Por qué tan recordada? Entonces eh, yo creo que Ahora que aparecen estas personas Es importante también que Desde alguna desde alguna parte, desde sus procesos también intenten ayudar para que el club, como hasta ahora se ha mantenido, siga creciendo que es como lo importante y la filosofía de él eh, que es siempre mantener a los amigos interesados en eso, en realzar el espíritu que es lo que nos eh, atrae a esto eh, que, sale a esas per que saca a esas personas eh, de cosas diferentes sí. de cosas diferentes
0: se me viene a la cabeza, ¿qué concepto tienes del freestyle, de las otras eh, modalidades que, que tiene el disco volador? Porque algunos jugadores nuestros de aire tuvieron como esa tendencia, ¿no? Y ahora hay una promoción especial ahí. Yo todavía lo disfruto, pero todavía no lo he apoyado firmemente. Considero que estoy con el último y frontal, pero no sé, es una, es una modalidad que, que ya empieza te, empezamos a tener figuración
1: mundial. Bueno, no, eh, en ese cuento sí se lo dejo a los expertos, a los gomosos, porque yo creo que eh, el último, y como lo digo, es en conjunto, pero el freestyle, a pesar de que a veces hay duplas, también es mucha parte individual, mucho trabajo individual, y yo creo que las personas que no nos gusta de pronto esa soledad, que no nos gusta como ser seres asociales, eh, se lo dejamos a ellos me parece bien bonito todo lo que pueden hacer con el frisbee todas las cosas que pueden inventar porque ahí sí está el, la creatividad al 100%, entonces respeto mucho, me parece muy, muy, muy calidoso lo que lo hacen, eh, otras capacidades diferentes que podemos ver ahí, eh, flexibilidad desde la parte del entrenamiento deportivo, entonces eh, es bonito, es bonito, y no solamente el freestyle, el disc golf, el GAT. Eh, son otras cosas que podemos ver El doble disco ahora también Que he visto que hacen torneos Que hacen campeonatos de esto Entonces eh, no Es disfrutar Y cada uno eh, Que coja para el lado que le gusta Yo sé que hay algunos que lo Combinan pero es bacano, como el caso de Juan Piercing, que lo tengo como jugador en la Universidad de Antioquia, pero la pasión de él es el freestyle, entonces bien bonito también la labor que él hace desde el Inder, que es eh, en el programa Adrenalina y con el freestyle llevar también esas cosas diferentes que podemos hacer con el disco.
0: Sí. Yo ayer hablaba con el Paisa y quiero hablar con Andrés Morodo Morodo, sí. Dos jugadores de freestyle muy buenos Quiero verlos ideándose salidas de armadores Ellos dos como armadores Son talentosos, son rapidísimos, ágiles Yo me los imagino como armadores o en cualquier posición Pero estoy, estoy tratando de que se concentren más en el último Todavía tienen mucho para dar acá
1: bueno, no, con respecto a eso, eh, yo lo he hablado, el que es más cercano es Juan, que a veces le digo Juan, de pronto eh, ese lanzamiento es porque tenés ahí como el vicio del freestyle entonces a veces tiene un poco más de giro, intenta, pero no avanza el disco pero eh, yo creo que eso es de que ellos eh, lo intenten, de que puedan hacer las dos cosas eh, si usted ya le pide a ellos que hagan una cosa diferente, yo creo que es respetable, pero yo siempre he dicho, la persona hay que dejarla que sea como es, y que ellos elijan, y si lo pueden combinar, y pueden hacer las dos cosas a la vez perfecto, es nosotros también ayudarlos, y de pronto reconocer esas cositas que de pronto eh, para el último no es tan conveniente que lo tengan en cambio hay otras cosas que sí nos pueden como los agarres, todas estas oh. cosas eh, entonces es combinar yo creo que es desde nosotros también ayudar para eh. que eso se pueda dar
0: bueno, bueno Camilo tenía 24 minutos pero ya vamos en 27 creo que la entrevista más larga que he hecho, eh, igual quiero publicarla así completa aunque hace parte de una investigación Camilo, cerremos con el sueño de ir a la USA vas para Estados Unidos, 15 años se cumple aire se van para el torneo panamericano ¿Este sueño qué, Camilo? ¿Algún día dijiste, no, no lo voy a lograr? No sé, ¿cómo, cómo, cómo te ha dolido este viaje?
1: Bueno no, el viaje es, eh, yo creo que es maravilloso para cualquier jugador, yo creo que es una experiencia bien bonita porque en el caso mío es la primera experiencia internacional que tengo, eh, tengo deportistas que la han tenido que ya tienen experiencia internacional y lo cuentan como lo último, como cosa maravillosa, una experiencia bellísima pero yo creo que lo más bello es que yo en algún momento dije el día que salga a jugar un torneo internacional tiene que ser con aire y acá lo estoy haciendo eh, en el momento eh, adecuado las cosas se dan en su tiempo eh, ahora lo voy a disfrutar bastante, es una experiencia nueva para mí eh, con el club que siempre he estado entonces yo creo que si lo dije en algún momento, acá lo estoy haciendo realidad Ya ahora el viernes arranco para que ya sea un hecho Y que lo pueda tener eh, en firme eh, Es maravilloso eh, Vamos poquitos, pero yo creo que esos pocos que vamos eh, Como en algún momento lo dicen los pelados nuevos, la garra del león eh, pues esperemos que salga de ahí pero como lo lo dicen los viejos somos amigos y espero que eso sea un reflejo allá que podamos compartir bastante y para el club también es su primera experiencia eh, internacional eh, aparte de la de Venezuela ya hace rato eh, pero yo creo que esta es como la más importante que va a afrontar el club y voy a estar ahí eh, casi que uno de los fundadores del club va a estar ahí en ese torneo eh, a disfrutarlo, a traer experiencias para que, como lo dijimos, podamos crecer juntos, que el club siga creciendo.
0: Me quedan 20 segundos. Camilo, ¿te gusta que te digan gatillín? Eres una persona muy seria, pero ¿te gusta ese? ¿Qué otro apodos así rápido para terminar? Ese está bien. Gatillín. Está bien. Listo. Sí. Gatillín para la USA. Pero un gatillo con el disco. Gracias, mijo. Dios te bendiga por allá.
1: Gracias. Saludos a todos los que escuchan al árbol.
0: Juan Camilo Palacio. Aquí desde Moravia. Al norte de Medellín. Qué bendición. El disco sigue volando. En todas las ciudades del país, en todas las veredas, municipios, pronto el último en todos los departamentos del país. Gracias Dios.